1: minha mãe nasceu em Angola, meu pai nasceu em Cabo Verde, cresceram em Santo Tomé, vieram para Portugal antes da independência. Agora eu pergunto a vocês quem eu sou. Eu, eu, estava, eu pergunto assim quem eu sou.
0: A Cidade Invisível é o casal da boba na Amadora. Lá vive Sinho Baiaça de Pina. Ele é uma pessoa que vê muito para além das fronteiras do bairro.
2: Diz que em Portugal se junta a África toda. Sim, tu tens sido um dos porta-vozes uh, que se pode chamar. Uh, não sei, chegas à cidade, o teu discurso chega à cidade, as pessoas ouvem-te, mas parte muito de uma história local, não é? do bairro, da comunidade. Acho que comunidade é a palavra que ouço mais falar. Não é? De onde é que vem em ti esse espírito de, de ativismo na comunidade?
1: Vem da minha comunidade, do, no bairro das Fonteíneas, porque. Antes de mim, houve os nossos pais e os nossos avós, e eles quando vieram das ex-colónias no início dos anos 70, em 72, 70, 72, para o barco das Fontainhas, tiveram que solidarizar-se para, para enfrentar, porque a maioria dos nossos pais trabalhavam na construção civil e moravam em, em barracões da de várias empresas portuguesas. Uh, agora muitos já, já nem existem, já foram falência. Mas eram muitos nomes grandes. Sábio da Costa, Manuel Godense, Teixeira Duarte, por ali
0: fora. E, e vieram construir parte da cidade, nessa altura?
1: Estavam dentro da cidade e fora da cidade, porque havia, havia casernas de alfragido como havia Alcobaça, como havia no Algarve. Tínhamos o, muitos homens das fontainhas que iam para o Algarve vinham de 15 em 15 ou de mês a mês para Lisboa. Ainda cheguei a conhecer alguns vizinhos que trabalharam décadas no Algarve e, e vinham de mês a mês ou 15 não. E a comunidade, quando vieram as mulheres de Cabo Verde, Santo Tomé né, principalmente, eh, tinham que arranjar um sítio para morar e descobriram que várias pessoas do Norte e pessoas da etnia cigana estavam num descampado nas portas de Benfica, que era o terreno de uma senhora viúva, e que a senhora não está, está a fechar, está a fazer tipo. Uh, está a fechar os olhos. E de, de cinco, de 10 pessoas começou a ir várias pessoas e chegou aos ouvidos dos nossos pais, e eles também começaram a ir lá a construir. Casas de madeira, cartão, e que foi a primeira fase de construção.
2: Oh, é mesmo o nascimento do bairro das Fontanhas, aquilo que nos estás a contar. Sim, sim. sim. sim, sim. Tive uma conversa com o Zinho, que, que por acaso teve a ver com outro bairro, mas com uma pessoa que até sou familiar, que era é a questão ali da... Lembras-te do vídeo que eu fiz da Carlota, 6 de maio, não é? Sim, sim, eu tinha a Carlota. Assim, sim, que era um bocado esta questão das pessoas, não é? Até... Chegarem em Lisboa, achavam que chegavam a Lisboa e que Lisboa, pronto, e a um sítio fixe, não é? Ela tem. É. Ela tem... E de repente se reparam que não tem lugar em Lisboa, não é? Tem que ir à procura de um descampado. E neste caso só para as pessoas que estão Guterres, um Sim, sim, diz. Até
1: estamos em 2020. A mentalidade de qualquer filho do país da língua oficial portuguesa ainda tem essa mentalidade que Lisboa é assim. Mesmo com todas as informações, há uma ilusão que a Lisboa, toda a gente quer vir para Lisboa, Angolano, Cabo Santo Santonense, Guineense, Moçambicano, a maioria, não sei porquê, acham, mas depois quando vêem, é só vendo. Mas eles ainda vêm à procura de uma vida melhor. Agora, para os portugueses pretos que nasceram aqui, ainda vêem isso de uma outra maneira, porque claro. eles nasceram aqui, não conhecem, nós não conhecemos de nenhum lado. Eu nasci nas Fontainhas, Portas Benfica, à entrada de Lisboa. Ali foi, chamamos-se a 11 Ilha de Cabo Verde, porque ali foi uma comunidade cabo verdiana dentro de uma cidade, ainda numa, num ponto onde divide Amador e Lisboa, que é as Portas
2: Benfica. Sim. foi mas eu lembro que ela dizia, não é? tanta a que dizia... Vai para Lisboa, não é cabo sabe, como quem diz, tipo, agora isto vai correr melhor e tal, e depois ela explica como é que, obviamente, ninguém lhe arranjou um apartamento, nem tinha rendimentos para isso, e vai parar, de facto, às estradas militares, onde eram as fontinhas, com tudo certo. Oh, oh, António, eu acho que era bom explicar
0: quem é a Carlota.
2: Não, eu expliquei há pouco a Carlota, é uma das moradoras das primeiras moradoras okay. de 6 de maio, e, e o signo tem esta questão em comum nesta discussão, que é, às vezes as pessoas pensam que as pessoas construíram os bairros porque quiseram, no sentido de, porque querem viver assim, não é? e poucas pessoas têm noção quem veio para cá morar não é? nas primeiras vezes, de facto não tinham onde ficar não arranjavam um apartamento, não tinham acesso a empregos de qualidade para poderem, além da questão mesmo de não um alugarem a negros apartamentos, e portanto as pessoas foram onde havia descampados não é? construir bairros que eram onde de facto deixavam elas viver e mesmo assim, e acho que podes contar isto sim, nos Fontinhas acho que foi igual porque não era só haver um descampado, porque construir o bairro foi uma luta, não é assim?
1: No início Uh, havia a construção que era derrubada pela polícia.
2: Então era construída então, de noite? Era construída de noite sim. e de dia.
1: durante a noite construía a parte de gelo dentro das barracas. Se conseguisse até ao final do dia, a polícia já não, não, já não arrombava. Mas houve trabalhos que foram apagados a meio, como a minha mãe me contou, que éramos pequenos que faltava pouco para acabar, e a polícia. Queria lembrar que o meu pai e os vizinhos entraram tudo dentro de casa com as crianças e, e fizeram-se assim um pé que a casa já estava pronta, que não vão sair, e pronto, a polícia lá decidiu ir embora. Rocinho, oh,
0: que idade é que tu tinhas nessa altura?
1: Eu só fui para as fontainhas, aos seis anos, praticamente cinco, seis anos, quando a minha mãe comprou um televisor e um frigorífico.
0: Mas olha, a idade dos sonhos é precisamente o nome da primeira música que tu escolheste que é do Beto. Quais eram os sonhos que tu tinhas assim muito rapidamente, os sonhos que tinhas nessa altura que, quando te mudaste para as Fontenhas? Lembras-te? De um pelo menos?
1: Epá, nós, nós ali no 6 de Maio né, fomos diretamente para uma creche que era das irmãs que são das irmãs dominicanas do Rosário. Eles é que fizeram o papel do Estado naqueles anos. Tínhamos o apoio cristão que era fundos europeus que mandava alimentos, que as famílias iam levantar por senhas. Eram senhas com, para levantar por cada tipologia de família.
0: E Mas e, e havia, havia oportunidade para sonhar ou não?
1: Não, não. Aquilo, o sonho era ter barriga cheia e acordar bem. Para os nossos pais, era, era que os filhos estudassem, e eu ainda não lembro daquele tempo Mas mais tarde Os pais queriam que os filhos estudassem Para serem alguém Então e, vamos, ouvir tempo...
0: a tua primeira, vamos ouvir a tua primeira música? Sim Beto, a tua idade dos sonhos Voltamos à conversa daqui a pouco Rest in peace
3: Ya rapaz, o venturi de hoje em dia Castanada é bonito, ou não Beto? É sim senhor, e é mesmo assim Se eu tenho idade, nem eu sonho Mas cuidar ya. Yeah. A Yon está bem, para é pressa e eu realidade de vida. Jouvez, nunca te tá, pensa, não se é suicida. Mano, cabeça na bancada, mantenha tua cabeça erguida. Fazi quanto a mãe é um carro e nunca acabo de a vida Sabi que o santo é Santa e não o que o santa mete. Jobrode amor, a tu já só acabou de ser. é do que budado, nunca acabou de perder de mim. Vida é só um falso metem tem que ser promete jovem, rapazinho, que você perde esperança Ele é o último a morrer e no futuro é bom mudança Lá vem para ir frente, por isso botem tem que avançar Para uma filosofia servir um adulto ou para um criante movimento custa você está passa de ilusão Ele é que tu é uma verdade, está dentro tu prisão Viva uma vida normal, você está bem de parque ou mal criou boca o que não tem que acertar Cadê o inferno, vive na terra, mas que não há de ser impasse Quem quer que seja, ninguém, nem que espera, perna vai mais O lidão está na porta, mesmo o que a crê Está bem direto para o boca minha vida brilha Nós é psíquos tê, pode crer o que crê Se me nega, slug, se tu do psíquo também Se continua a trabalhar só assim, um dia eu estou tendo em frente Tua fruta, tá trafic, nunca o canta te oriente foi na boca dessa uma vida a é caparrabenta Mantendo -se sempre levantado, nunca acabou de zorrenta. juventude de hoje em dia, se me um prato Pega a vida, se cidade com idade, graves. não parava, não pensava, de eu maluca nunca atrapassava Seu objetivo que não tem, futuro já não alcançava Mocindade é som, não curti que cabe, Se uma vida se deu, se dava mais um, de já voltava. Por isso eu não curto por enquanto no se apali. Ninguém ganha tem culpa de inocida ser racido roupa boa de roupa o sem fema ali. Ninguém ganha tem culpa de nós ser assim. Ser assim, ser assim, ser assim, ser Idade dos sonhos, realidade da vida. Muitas vezes não pensamos a nossa mente é suicídio. Idade dos sonhos, realidade e life. Que eu penso no peça, nossa mente é sua saia. Idade dos sonhos, realidade da vida. Muitas vezes não pensamos a nossa mente é suicídio. Idade dos sonhos. Realidade e live, de obeso, nunca te pensa, se mente sua, sai Minha poesia é imigrante por assar, nasce de criana, meio de pobreza Então minha filha foi assim, cadastro do 12 oceano Por te fazer um plano para futuro melhor Sonha tá me sonha, mas não ser um doutor Um escritor talvez, mas as se dão pra torta Vira-te com fumo acima, se fosse um desbonto Chega na casa, no está, perdi chave, bate forte Agora em assim, cara, bocota, fala se assim, bocote Mas tira e mora em Conseguir sempre o outro vida quatro escoges, falam do caminho, busco do sentido. Conselho é boba, me capa guarda e boa pra dica. Quem diga puro os que equipos e salva bobida. Para si bocred, faz e modo o No Eu no mundo mais evolutivo que nosso, pais, mas esse pensamento
0: é mais positivo que de nós. A Idade dos Sonhos, Beto. A cidade invisível é o casal da boba na amadora. E estamos a falar com Sinho Baessa de Pina. Sim, estavas a falar há pouco co, co, dos seis anos de idade, quando eh, mudaste para as Fontainhas, para uma casa construída pelo teu pai. Como é que foi a vossa vida a partir daí eh, no bairro?
1: Eu posso dizer que, no meio disso tudo, fui, fui abençoado porque tive, tive, pais, tive pais e dentro do, do, da família, mais a comunidade, que... Que nos tentaram proteger à sua maneira com, com as ferramentas que tinham em mão se calhar havia dois muitos jovens ah, os pais eram isso e isso mas eu agora vejo com as ferramentas que tinham em mão foram heróis foram heróis invisíveis e, dentro da sociedade portuguesa e continua a ser por isso eu preso sempre a memória dos dos os meus grandes, que eu lhe chamo guentes grandes, os guentes grandes da comunidade são os anciões que não tiveram aquele título, mas para mim são os anciões da comunidade, em várias facetas e momentos da vida. E eu ali senti-me privilegiado, porque meu pai uh, foi cantoneiro, meu pai faleceu em 2000, foi cantoneiro da Câmara Municipal de Amadora durante 26 anos a minha mãe era ajudante de cozinha na Tapacara Cabo Ruiz que é uma, uma fábrica de fazer cigarros que ela trabalhava lá com o mestre Silva que era um cozinheiro até muito conhecido aqui em Portugal que já faleceu e ela era ajudante desse, desse mestre de cozinha e pronto, eu como os meus pais tinham um, um trabalho fixo, com descontos, mas. E, que até podiam comprar uma casa, mas também não dava. E também, pelo espírito do meu pai, como o meu pai era muito ligado à família, ele não ia largar a comunidade para ir comprar uma casa, nem metendo as condições. Porque ele. Eu sempre, agora vejo que ele não quis largar também a comunidade. Que hoje já perguntei à minha mãe se ele tinha condições, porque é que não nos agarrou a todos, porque o meu pai era muito ligado e é à
0: família. Alcínio, oh, oh, qual era o nome do teu pai? Luciano Silva de Pina. O senhor Luciano, vamos fazer uma homenagem ao Sr. Luciano, porque tu estavas a falar que tinhas sido muito privilegiado, tinhas, vivido, tinhas começado a tua vida tendo estes pontos de referência, não é? Sim. E que, no fundo, estes pontos de referência são os pontos de referência da maior parte das famílias portuguesas. Eu gostava que tu me dissesse exatamente quais eram as, as grandes, os grandes ensinamentos que o teu pai te deu durante a tua infância, as coisas mais importantes que tu retens ainda hoje, assim, a gente de homenagem que lhe possamos fazer, aquilo que, que faz parte de ti como homem hoje ainda e, e que ele te deu na altura.
1: Bem, é, é um bocadinho complicado falar assim. O meu pai... Toda a gente da comunidade o, o conhece. O meu pai, o eh, Luciano Silva de Pina, e a minha mãe, Ana Maria Rebelo, da de Pina. É Rebelo não que ela diz que é rebelde o que puseram rebelde. Que até nos apelidos aqui trocaram. E essas duas pessoas foram importantes para mim e agora vejo também foram importantes para, para a família e comunidade em geral. O meu pai era muito conhecido na na, na comunidade e, e o meu pai era conhecido como o senhor muito rígido muito rígido com, com valores ele precisava, precisava muitos valores na família e, e então, dava muitos corretivos, por exemplo tipo a, a mim, ao meu irmão, os nossos irmãos mesmo à família, sobrinhos os nossos amigos que estavam à nossa volta se estivessem à nossa volta, ele fazia o papel de pai de nós todos. E era no, a nossa volta na nossa comunidade, nos anos 80, era assim. Cada pai de cada amigo nosso era um pai nosso. O respeito que tínhamos para o nosso pai quase era igual com outros pais mais ligados à, àquela, àquela roda de família, que era... E, e havia muito respeito porque o meu pai chamava a atenção, cascava e os pais vinham até agradecer, porque tinha, o meu pai, quando era cantoneiro, girava a madora toda e estava sempre uh, a ver toda a gente e se nos apanhassem fora da zona. E pá, era corretivo para casa, às vezes levava cada filho a cada casa, viu o teu filho ali. Uh, meu pai era tipo um polícia dentro da zona e vários que eram a maioria cantoneiros da Câmara da Amadora, como eles têm facilidade de acesso a andar na cidade nos transportes se eles vissem cada filho por exemplo ali na Estrela da Amadora ao pé do bingo, cova da Moura, continente fora da zona uh, podes crer que quando chegasse a casa o teu pai já sabia porque eles tinham uma rede de contato que era impressionante. Todos os filhos estavam controlados. Se fosse para a zona de Benfica era tipo uma coisa absurda, grave. Olha, viu o teu filho ali em Lisboa? Ali passei terrível. E era uma coisa grave que os pais...
0: O que é que acontecia? O que é que acontecia se é fosse apanhado na zona de Benfica?
1: É corretivo. Chegas a casa, depende do, do coletivo do teu pai. Cada pai dá o seu coletivo. Eu evitava.
0: Olha, já voltamos à conversa, assim. A, a música que escolheste uma outra foi do Ajaman, Jazz No Secret. Portanto, já não há segredos. Vamos ouvir Antes de ouvir, eu queria dedicar
1: essa música a todos os... Toda a gente que passou nas meus amigos, de todas as donas, meus amigos que, que viajaram e migraram eh, nos anos 90 porque Portugal não dava condições. Aqueles que saíram da cadeia e migraram também logo, porque estavam com medo que pudessem ir de novo. Até que agora vejo no Facebook que a gente tem uma rede de contato, que eu vejo que muitos já deram a volta à vida, muitos conseguiram se ingrar, formar, ter família. É, é uma mudança dedicada a todos eles. Eles entendem.
0: Então, I Jaman Jai is no secret. Jamão, já, is no secret, a cidade invisível é o casal da boba na Amadora e hoje estamos com o Sinho, de
2: Pina. Sim, tu há pouco falaste que Lisboa era zona vermelha, para quem saía das fontinhas, e agora no fim, nesta dedicatória, também falaste daqueles que, que foram do bairro para a prisão e que assim que saíram, tiveram que sair de Portugal para mudar a sua vida e tentar endireitar. Agora a minha pergunta tem um bocado a ver com isto, porque é Porquê que Lisboa, o resto da cidade pode ser a zona vermelha e, e porque é que o pessoal não, não se consegue safar aí no resto da cidade e tem que ir embora
1: epá, eu, eu disse que era a zona vermelha mas para nós já para nós que nascemos aqui daquela geração 76 a malta dos 86 para nós já não era uma zona vermelha porque não vimos com os nossos pais os nossos pais diziam para a gente não sair aí é que saímos e não sentíamos que estávamos a ir para uma zona que não é nossa. Eu só com qualquer jovem nascido nas portas de Benfica que ali dava para ver tudo. É, logo, hum, temos tudo, todas as condições que toda a gente tinha. Transportes, mercado. Nós íamos com as nossas tias vender peixe ali na praça. Ficávamos à coca da Polícia Municipal para fugir com o peixe, por exemplo. Já era uma maneira de dizer ao pai, olha, eu vou para, para a praça ajudar a a tia tal que pode vir a polícia e ela não consegue correr com o peixe e começamos a filtrar a íamos à casa de senhoras
0: portuguesas nos oh, assim, de... oh, Estados. Antes de seguir, conta-me lá essa história de correr com o peixe pá, porque <risos> isso tem a de ser de isso era, isso
2: era, Agora isso era a volta do mercado do Benfica, não sim? Portanto, de... Não era dentro, não era sim. dentro do mercado, era à volta do mercado. Não, a, a, volta, em...
1: a volta do mercado, a comunidade cigana a comunidade negra, a comunidade segreda com roupa, a comunidade negra com, principalmente, as raxeiras, que iam buscar peixe durante a noite em Caxo Ré, e durante o dia ficavam ali na Praça de Benfica, logo saíram do das Fontainhas, vais em frente, viras à direita, elas paravam ali naquele ponto. E nós, rapazinhos, pá, que era um pretexto também para pa sair do bairro, Pedíamos a nossa mãe, olha, vamos com a tia, com a tia tal, com a dona Chabelota, as pessoas que iam lá vender, que eram dezenas de peixeiras, também que vinham do bairro 6 de maio, e, e, e fim de semana, por exemplo, era uma enchente a gente e, mas ela... a
0: vossa função, o que eu achei graça é que a vossa função era correr com o peixe, portanto vocês só sim, pegavam sim. no peixe e corriam, é isso?
1: Porque a polícia tomava o peixe, levava para, para a esquadra para ir dar lá a família deles, dividiam o chicharro, os carrapaus, no verão principalmente, que era... E, e depois as senhoras aqui de fora tinham clientes, estás a perceber? Tinham pessoas que, que iam lá por causa delas, do tratamento que davam ao peixe, da maneira que, que tratavam o peixe para o cliente, porque eu via isso. Porque é que essa, elas podiam entrar na praça e ir lá comprar, mas compravam o que era mais barato e também, se calhar, não era só por preço. Era pelo tratamento, cortar o peixe, escamar, que elas faziam mesmo ali, com um balde d'água ali ao lado, e esse escamando preparava o peixe. E pensava, pessoas de classe média alta iam comprado lá sem nenhum tipo de preconceito, porque sabiam que o produto era fresco, que vinha de Cacho de Naquela noite, as senhoras não dormiram, passaram a noite a comprar peixe em Cacho de Ré fresquinho. Vem no 58, para em casa, agilizam a, a, a bacia e em cima da cabeça toca aí para a praça. Até a hora do almoço. Ficavam lá mais ou menos até
0: meio-dia, uma hora. Tu estás a dizer que as zonas vermelhas acabam por ser imateriais, não é? E uma, uma zona vermelha material é uma coisa que nós podemos derrubar, não é? Uma coisa imaterial é bem mais difícil.
1: Ah, pois é. É isso que não depende já de ti. Eu posso ir onde quiser, mas não posso usar tudo o que eu quiser. Não, não, não tenho código de acesso. Há um código de acesso que não chega a mim. Eu lembro que eu, quando fui comprar a minha casa, fui o signo normal para ir comprar uma casa. Olha, quero comprar uma casa. Bem, eu sou vigilante, estou efetivo, posso comprar isto. E a minha esposa também está efetivo. Fui lá, olha, como era para comprar... Era a burocracia, dali, 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 fiadores. Depois falei isso, um dia eu estava a fazer uma ronda com o um rapaz de um banco que eu carregávamos as caixas de multibanco dentro do centro comercial onde eu trabalhava. E eu, eu vi-me chateado. Ele, pina, o que é que se faz? Pá, quero comprar casa, fui ao banco e estou aí com... Boa de e, e eu disse, mas queres comprar a casa? Disse, sim, sim. Olha, vai ter comigo ontem então amanhã, quando saíres do, do tour Sem as quatro fui lá, eu pedi o meu, meu cartão de cidadão. E ele disse que amanhã me dava resposta. O outro dia já estava tudo tratado para eu comprar a minha casa. Sim. Estava tudo tratado. Eu disse, não é preciso nada, não é preciso o não é preciso aquele papel, tudo. Não. E eu interroguei, mas. Mano, eu fui ao, fui ao banco. Eu... Ah, Opina, não, não. Isto não é assim? Tu pensas que isso é isso assim? Estás a ver? Isto foi um dos vários exemplos que eu comecei a dizer. Teve de ser um, uma pessoa que tem o poder de trabalhar no banco, que viu-me, olha, isto é Opina, trabalha, trabalha aqui há muito tempo, já o conheço, e facilitou-me. Tem que ser por aí, porque se eu fosse eu, cidadão José Pina, e chegar numa, numa instituição bancária e fazer isso, logo no, vão pôr entraves com vários com várias burocracias e lá, lá está também em todas as áreas, estás a ver?
0: Sim, voltamos à conversa daqui a pouco, para já vamos ouvir mais uma música. Qual é que tu escolhes?
1: Eu... Tem uma música do Beto Dias que eu gosto muito, que é Unidade e Amor, que é também uma música que ouvia-se muito lá na zona, que também alimenta a esperança de unidade aqui neste país.
0: Vamos então ouvir Beto Dias, Unidade e Amor. Beto Dias com Unidade e Amor. Assim, agora, e tratando das gerações futuras, há pouco estávamos a falar do Sr. Luciano, o teu pai, que, que tu descrevias como sendo uma pessoa que dava corretivos e esses corretivos agora sabem bem, não é? Passado estes anos todos eles sabem bem. Quais são os corretivos que tu agora dás aos jovens da tua comunidade? Que no fundo no fundo, daqui a uns anos vão moldar a vida deles e vão formá-los eles também.
1: Os outros pais não tiveram tempo para nos motivar para nos dizer que a gente consegue a gente dizia que queria isso nossos pais, por exemplo a arte, isso era tudo coisa nada é, preferiam se calhar que ou trabalhas ou estudas, se pensares qualquer sonho por ali além é, não havia nem na comunidade, não havia aquele espírito de de, de motivação de motivar para, para outras coisas, não havia eu agora motivo, meus filhos para aquilo que eles querem fazer e eu como pai tentar tentar não fazer tudo para dar aquele empurrão eu sou, lá está cada um estuda, passaram cada um faz as suas atividades físicas eh, desportos, de a minha filha compete eh, na ajuda da seleção de Portugal, pertence da escola de Jornalino Delgado e e eu quero, eu procuro ferramentas para eles agora, eu sei que falta para falar da comunidade eu tenho que falar o que é que o poder local e o poder central estão a fazer para as comunidades a partir daí quando o, o poder local estiver a trabalhar porque ainda não há políticas positivas que engloba as comunidades que os membros da comunidade sejam os próprios agentes da mudança. E, e já está na hora de, de dar, dar a oportunidade aos agentes da mudança. Porque se vens cobrar-me, ah, vocês fizeram isso, sem me dar ferramentas e a oportunidade de estar lá, não tens moral para vir-me dizer que eu tenho que fazer. Há ferramentas. Isto já pode ser. Há que fazer uma reparação nos afrodescendentes. Em todas as áreas que sabemos que já estão estudadas, a professora Cristina Rondão já disse: eh, no público tem lá muitas histórias eh, que vários jornalistas, trabalhos de vários ativistas, jornalistas, antropólogos, Caio Mano Guterres. Há muito trabalho que está aí e não está a ser usado para quê? Por na prática, não é agarrar aquilo no papel e não. É pôr em prática e ter com os agentes da mudança.
2: instrumentos são outros, não é? E falta muitos instrumentos para as comunidades, mas estás aí na luta. Estás aí na luta com a Associação dos Cavaleiros de Sombras, estás na luta na rua, ainda agora há pouco tempo, ainda na manifestação antirracista, não é? Isto mesmo é um bocado. Não, não é um corretivo que o meu teu pai pode passar, mas é um, algo de um que queres que as pessoas tenham, não é? Que a pessoa da comunidade se mexa, que vá para a frente, que lute. É um bocado por aí o que tem que fazer agora.
1: Para além da minha escola de vida, eh, fui saindo também à procura de, de respostas e algumas coisas que eu tinha e, e conhecer vários movimentos, associações, eh, ir a várias palestras que eu... Eu, por exemplo, eu fui ao Esté e, e essas universidades à pala de, de palestras que me interessavam. Senão eu nunca punho a pé numa universidade. Eu estudei até o sexto ano. E eu chegando lá, depois, usar a minha voz e os alunos virem virem dar props, por exemplo, alunos, e, e questionar professores, historiadores, com a minha vivência, eu sinto que estou a contribuir a levar ferramentas para as pessoas que não têm conhecimento, que querem ter, não têm porque isto é um processo de reeducação. A sociedade está a passar por um processo de reeducação também. E, e, e eu saindo e dando a ver da minha voz fora da comunidade. Porque na minha comunidade já me conhece. Já sabem que até se calhar eu digo, estão estou de me ouvir. Mas eu tenho a obrigação de sair fora da comunidade e falar. E agora está a ver canais, ultimamente está a ver canais para falar... Sobre, sobre várias temáticas e eu diz que seja para uma cena positiva para, para uma cena que depois veja algo palpável porque não é só para moda tu sabes que nós, para nós isso eh, ultrapassa sou, são várias vivências tu conheces a realidade 6 de Maio, Cova eh, as Fontainhas eh, Pedreira dos Húngaros eu quando falo da nossa comunidade não falo só da boba eu falo de, de todas essas comunidades que eu conheço outras que eu não conheço que, 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 que outros até estão a passar coisas que eu já passei há anos, já tenho poder de bagagem para assimilar para e depois tem pessoas que nunca ligaram a isso e estão a ferver estão ainda a ferver, lá está Porquê? Porque há muito trabalho a fazer. Estamos na década dedicada aos afrodescendentes. O Estado ainda não há trabalho, não há divulgação de, de nenhuma informação sobre o que é a década dedicada aos afrodescendentes. Há países da Europa que já estão a trabalhar nisso. Portugal não se fala. E pá, eu acho que temos a oportunidade de agarrar nessa, nesses agentes de mudança e fazer e criar soluções não é, não é só falar criar soluções uhum. palpáveis que, eu, que a comunidade veja uh, as câmaras municipais, as juntas de freguesias têm que começar a aceitar que tem que ter agentes de mudança dentro da comunidade, mas não é ir lá tipo uh, que vão salvar, vão acolmatar com ferramentas porque há muito poder dentro das comunidades que vêm de, de várias gerações de juntam, de solidariedade. Ainda hoje estávamos a limpar uma rua da boba com as crianças, estava muito sujo, a junta, a câmara já não passa lá muito tempo a limpar, e juntamos junto crianças e os pais andamos aquela rua para se poder estar. Portanto, eu acredito no poder da comunidade, mas com ferramentas, porque a comunidade já é o tanto carenciado para para, não, para ainda estar a preocupar com assuntos, por exemplo, dessa época de pandemia, que devia ser do poder local
0: Sim, Bessa de Pina ele é uma pessoa que vê muito para além das fronteiras do bairro diz que em Portugal se junta a África toda a cidade invisível é o casal da boba na Amadora